0: ¿Por qué te llamas Canelli? Por la Canelli. La la, 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 ¡Ayla Canelli!
1: Canelli! Hola, amigas, muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio de Ayla Canelli, vuestro podcast de confianza, ya sabéis. Bueno, acabamos de clausurar el Lesgi Cinemaz, esta 26 edición. Ya sabéis que yo he sido jurado en la sección disidente. Ha sido una experiencia maravillosa. Desde aquí quiero dar las gracias a Miguel la Fuente, a Ángela de Prensa también, que fue amiga mía, es amiga mía, vamos. Y bueno, eh, ha salido... Un, un festival muy diverso y eh, tenemos aquí, tengo la suerte, el honor de contar con dos de los premiados. Eh, bueno, do, dos de los premiados en el, en el sentido de que es una película y vinieron dos representantes de esa película. Tenemos por un lado a Adrián Silvestre.
2: Hola Caneli, ¿qué tal?
1: Y a Saya Solanas.
3: Solana, Solana. Saya Solana. Hola Caneli, ¿qué tal?
1: Bueno, eh... la no como quieras, cariño.
3: Hola, la Estás
1: en tu casa, cariño, tú lo que quieras. Eh, estábamos diciendo, vuestra película Sedimentos eh, se presentaba en la sección documental uh -huh. y ha sido eh, la gran sensación del festival, porque ha arrasado tanto en película documental del jurado, uh -huh. director, te has llevado tú también, Adrián, y además... Eh, ha hecho doblete porque se ha llevado también el premio del público en el documental
2: Sí, sí. ¿cómo Tri lo estáis triplete? Viviendo? pues nos lo hemos comido todo <risa> O sea, pues lo llevamos pues, con muchísima alegría y orgullo claro, porque puedes esperar que te caiga un premio pero los tres no así que de hecho no contemplamos venir estábamos haciendo gira por Extremadura <risa> aquí mano a mano sí. y nos llamó Miguel y dijo tenéis que venir como sea y bueno, hemos hecho como una odisea en autobús eh, Tren, transbordo, nos quedamos tiradas Llegamos justo para la gala Con lo puesto y valió la pena
3: Sí Para mí una, una experiencia Muy, muy, muy especial Que, que estoy viviendo Con eh, Con mucha sorpresa Yo eh, Tendré el regusto para Procesarlo y para Recordarlo durante mucho, mucho tiempo uh -huh. Y, y, y y para procesarlo también, porque es tan especial que no... Eh, eh, creo que no lo acabo de asumir.
1: Porque además tú, Saya, también estabas en otro de los proyectos, en otra de las películas que también estaba nominada y que además acabó siendo también premiada por el público eh, en la sección disidente, Corten, de Mark Ferrer. Tú eras una de las protagonistas también.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, las dos únicas películas que he hecho en mi vida están <risa> recorriendo festivales, están coincidiendo en, en festivales, y yo estoy ahí un poco mmm, como de doblete. Y, y bueno, mmm, no me lo creo porque... Eh, bueno, para mí han sido dos mmm, proyectos mágicos y, y bueno, que... Eh, que estoy muy, muy emocionada con, con todo y muy contenta con, esta, con toda esta experiencia.
1: La película Corten, para que no la hayáis visto, pues eh, trata de ser una especie de hialo de uh -huh. eh, con Sal en la Prohibida y Samantha Hudson, que igual algunos de los oyentes sí que conocen más ¿no? a estos personajes tan populares ahora mismo dentro de, del colectivo y dentro del show eh, show business de LGTB. Eh, pero vamos, estás tú también Saya. hay un montón de mariquitas supermonas, todas, es bastante divertida, a mí el cine de, de Mars sí que es verdad que me cuesta un poco de vez en cuando las anteriores películas no terminaba yo de casar con ellas pero fíjate que esta sí que me ha entretenido y de hecho eh, estaba en mi sección y hubo polémica entre, entre el jurado porque había algunos que querían premiarla, otros que no, y al final cuando ganó el, el, premio del público dijimos, bueno, por lo menos, aunque nosotros al finalmente no hayamos dado ese premio del jurado, se ha llevado algo y estábamos encantadas, además que estabas tú radiante, saliendo todo el rato, que yo creo que ya ni tenías que te querías que quedar en ahí ya directamente, porque era, sentarte y salías, sentarte
2: y salías. Te hubieran puesto un sillón. Un y... silloncito.
3: Bueno, eso no, eh, es algo que no pasa, todos los días no. y no me va y bueno, para mí pues lo disfruté al máximo
1: Hablamos del Let's Gay pero también lleváis ya un recorrido de festivales bastante importante y además también con premios Pues sí, mira, la
2: peli se estrenó en junio en el Festival de Málaga aquí y el Internacional en tesalónica en Grecia y pues en esos cuatro meses o cinco llevamos más de 40 festivales y, y hemos sido premiadas 15 veces o sea que, que teníamos expectativas, pero nunca tantas, no tantas. Y además es un fenómeno creciente, ¿no? Cada día que pasa nos vuelven a llamar para más cosas y tal. Y bueno, vamos donde sea, porque como dices, allá esto no pasa todos los días y, y hay que estar ahí, aunque no hay tengas energía, hay que ir a tope. El tirón.
1: Eh, pero cuéntanos un poco vosotros qué es Sedimentos. O sea, para alguien que ahora mejor, a lo mejor está escuchando el podcast y no ha, ha oído hablar de esta película, no ha oído hablar de este documental, cómo definiríais Sedimentos.
2: Pues para mí es un viaje eh, fascinante con seis mujeres trans que yo conocí hace cinco años y que he querido retratar eh, dándoles la voz y la libertad para expresarse como quisieran. Eh, y como te digo, es una especie de road movie hacia las montañas de León, al pueblo de Magdalena, que es la más joven del grupo, uh -huh. donde ellas eh, a partir de los encuentros que tienen con el paisaje natural también empiezan a conocerse. Eh, entre ellas, aunque ya se conocían pero al parecer, pues siempre en los viajes siempre que a todos nos ha pasado, ¿no? los <risa> sí. grupos de amigos donde ves aristas y otros lados de tus amigos que no conocías y entonces empiezan a cuestionar realmente como grupo o como colectivo qué tienen realmente en común y, y qué tienen de diferentes, ¿no? y dentro de esas diferencias empiezan a, a lidiar a, entrar a, a tratar de entenderse a discutir, a reconciliarse y, y a vivir, ¿no? y y bueno, y para mí lo personal pues ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida porque la hice con muchísimo cariño y mucha libertad, sin presión fue algo que, que hicimos porque sentimos que teníamos que hacerla y ahora mismo ver la empatía que está generando a un nivel a una escala universal pues es muy gratificante
3: Sí, eh, para mí bueno, has, eh, es todo un una sorpresa eh, continua porque la experiencia nació tiempo antes de, del rodaje de la película, para mí es parte de mi recorrido vital no eh, es una road movie pero eh, bueno el origen está en la relación con Adrián, con mis compañeras de, eh, que nos encontramos en ese grupo el y que era como un lugar de encuentro donde, eh, bueno, para mujeres trans, pero mm, yo ya había hecho mi, mi resignación eh, y al llegar ahí, pues encontré que había una energía que me, eh, que me aportaba muchas cosas, conocer a... A, a otras eh, chicas yo estaba un poco necesitada de, de, de este espacio de, de encuentro y eh, llegó Adrián y otras personas que aportaban recursos o no estaban eh, bueno eh, ahí empezó todo ¿no? Adrián propuso unos talleres de, eh, de cine y, eh, y bueno eh, quiero decir que es un viaje que comienza eh, antes de, de De la película, de la película de lo que vemos. Eh, en la que bueno pues mmm, era una experiencia compartida pero no le había m, m, sabíamos que era muy buen director pero no teníamos esa expectativa de que fuera un eh, que, fue, que, que, que fuera una experiencia sola, m, tra, m, solamente cinematográfica, ¿no? Sí. Era cinematográfica y vital y bueno mmm, eh, todo el alcance que está que está teniendo el recorrido por festivales es parte de mi eh, de mi recorrido vital que lo estoy viviendo con pues con esta con esta emoción de uh -huh. una sorpresa tras otra
1: qué guay o sea lo que empieza siendo un proyecto quizá no Adrián uh -huh. eh, acaba siendo una gran familia por lo que estoy entendiendo no un poco Acabáis eh, juntándonos porque esto empieza hace cinco años, uh -huh. eh, supongo que en el, eh, el colectivo Iwaginarium, que creo que es Tina, ¿no? La directora. La, la directora, la directora eh, que para quien no lo sepa es una, un colectivo, ¿se llama? O,
2: es una asociación. Una
1: asociación que acompaña a mujeres eh, trans que quieren operarse a Tailandia, ¿no? Creo que es lo... Tengo
2: entendido. Y también asesora a otras que simplemente quieren eh, recibir información o conocer a otros, o sea, que al final es, es, es un proyecto que abarca otros ámbitos y afortunadamente por eso yo pude formar parte, porque yo uh -huh, en, en, claro. en este proyecto de Inlandia, pues no tendría cabida, pero yo por ejemplo les propuse hacer un, un, un grupo paralelo de cine y eso tuvo cabida y aceptación y, y, y bueno, y tuvo un sentido ¿Y
1: entonces tú desde el principio sabías que estas seis mujeres iban a ser las protagonistas de no, tu película? claro que no, no, no. <risa> ¿Cómo va surgiendo este... Pues es cómo la, se va cocinando
2: la asociación además es dinámica porque cada una, igual que lo que contamos en la peli cada una es distinta, tiene unas motivaciones para ir a para participar en la película y para acercarse al grupo entonces en cinco años ha sido un grupo muy dinámico claro. chicas que entran, que salen que vienen solas un día, que vienen con su familia que se quedan que, que se resignarán que no lo harán o sea, no, todo, en este sentido tiene un carácter muy abierto y cuando llegué primero estuve como aprendiendo escuchando y un poco en la sombra eh, no vaya a ser que me... o sea como, como ganándome también mi lugar allí claro creo sí, es que, eh, que
1: es muy necesario esto que acabas de decir también que muchas veces a lo mejor yo como marica blanca como si dijéramos claro. nos alzamos de estandartes de ciertas voces y tal y no primero ...escucha, aprende... ...y deja que las propias voces... ...como en este caso Saya... ...pues también hablen... ...y también tengan su cosa que decir... ...y es un poco lo que, lo que tú que estás diciendo... ...yo quiero mandar este mensaje a los oyentes... ...porque algunas me las conozco... ...que son un poquito así... ...pero bueno, perdón... Sí, te... bueno, y
2: para mí es la motivación que me hace hacer cine... ¿no? ...o sea, mí como, como artista pues me inquieta... La, ...esa búsqueda de la verdad que nunca encontraremos... ...pero sí que <risas> la herramienta que más me sirve... ...es la escucha, el diálogo... ...y ese aprendizaje sobre todo con personas natura con actrices naturales ¿no? eh, y que no tengan que responder a una serie de, de inquietudes o demandas eh, producto de mi imaginación sino que soy yo el que me ponga al servicio de esas uh -huh. historias y que digo, ostras, pues no han sido contadas y luego yo ya las hilo con mi universo, con mi narrativa pero uh -huh. bueno, para hacer algo que por lo menos tenga un carácter participativo ¿no? el no siempre lo tenemos pero escuchar y ver qué proponen eh, y de hecho en seguimientos hay mucha propuesta que parte de ellas, casi todo eh, eso ha de estar ahí Y entonces en el grupo Pasaron un montón de, de mujeres y, y entonces yo lo que empecé a proponer Fue un grupo donde primero íbamos a ver cine Íbamos a ver pelis que habían abordado la temática trans Para ver qué les parecía Para uh -huh. ver si esto era realista Si habían estereotipos Si se identificaban identificadas o habían clichés Y yo iba tomando nota Y de ahí se generaban unos debates súper intensos Como en la propia peli uh -huh. Porque no hay un consenso O sea, no hay un consenso como no lo habría en otro uh -huh. grupo de gente cis O sea, no... Y eso estaba bien, porque fuimos viendo y detectando las necesidades emergentes o sea, más urgentes de un proyecto que para nosotros no se había hecho. Y a partir de ahí pues también se va forjando una amistad, nos salimos de las aulas y nos pasamos al bar de cañas, Exacto. a una fiesta en casa, a algunas capadas, o a todo esto ya se fue haciendo de una manera más orgánica. Yo me olvidé un poco de mi rol distante de, de, de director artista y, y pasé a ser parte del grupo. Y a conocerlas, también a, 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 a aceptar su generosidad Y a dar también un poco de mi privacidad Y de compartir las cosas pues como una amiga más claro. y, y ahí empezamos a poner en escena las cosas que ellas me contaban Para ver un poco, ya teníamos el relato, a ver el material Y, y hasta dónde ellas estaban dispuestas a llegar en, en términos de interpretación y, y eso lleva tiempo, pero fue muy, muy divertido no cuando, cuando empezamos ya como a, a reproducir nuestras vidas
3: Sí, 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 pero mmm, yo, lo he, yo lo he vivido mmm, más de, de la aventura y la vivencia que, que no esa expectativa de eh, esto va a ser una película o tal, eh, sabía que estaba con Adrián, que me, me encanta co su cine, él nos mostró su anterior película y, y bueno... Eh, pero la conexión ya venía de, eh, de antes, ¿no? Entonces, pues eh, todo lo que se ve en la película ha sido muy vivido y, eh, y perdías un poco la, la conciencia de que había unas cámaras delante que tenías que eh, actuar de cara a, a una cámara que, que, que estabas actuando eh, realmente eh, yo me dejaba llevar, fluir, pero eh, que no sabía cuando a veces hasta te olvidabas de que, de, cuan, de que la cámara estaba ahí y como que una vez ya no estaban las cámaras la película seguía y es una sensación que aún tengo ahora como que se desdibujan los límites entre <risa> lo cinematográfico y lo, y lo real. Y me pasa eh, me ha pasado también con el otro proyecto, con, con, Corten. con Corten, que eh, tiene este eh, esta propuesta de metacine sí. y, y bueno, para mí también ha sido eh, algo, mágico, algo muy mágico estar ahí de, re, eh, de repente sin... Eh, de un día para... Bueno, eh, esta vivencia, o ambas, las he vivido un poco eh, en ese límite donde se confunden la vida y el cine.
1: Sí, es un poco lo que te comentaba hace un momento, cuando te vi entrar en el ambiguo de, del cine de, del sí. otro día, en la clausura. Claro, yo te había visto en corten ya, y de repente yo iba travestida, yo iba montada, y digo... Pero si está aquí. ¿sabes? Y fue como que re... me salió saludarte. O sea, me salió decirte: Hola, cariño, qué tal. Y claro, sí, tú sí, sí. te quedaste como: ¡Ay, hola! Claro, tal o sea, hubo una conexión y tal. Pero para mí fue también ese momento de: Pero si estaba en... hace dos días en la pantalla de mi, de
3: mi ordenador y ahora está aquí. Y para mí la estrella eras tú, porque una vez tan impresionante como tú, pues para <risa> <bien, y> siempre <risa> es una, un impacto. Bella.
1: Muchas gracias, amor. <risa> Eh, me encanta entonces cómo va surgiendo este pequeño proyecto, ¿no? Eh, uh -huh. Porque claro, tu, tu película en 2016 fue, ¿no? 2016, sí. Sí, la anterior. Eh, sí. Los objetos amorosos, uh -huh. también estuvo en el SG Cinema, también sí. se llevó un premio la sí, chica actriz, la actriz uh -huh. eh, y también tuvo recorrido de festivales. Sí, sí, sí. Pero ya desde, claro, cinco años has estado centrado totalmente en, en sacar adelante sedimentos.
2: No, he hecho dos películas con ellas eh, Sedimentos y Mi vacío y yo que es una peli que también parte de este proceso uh -huh. que es una ficción, que es un proyecto más ambicioso con dos productoras detrás eh, Pero ayudas, se ha estrenado No, todavía. no, no, no. Eh, claro la historia fue esta, yo empiezo a convivir con ellas de repente Rafi, que es la séptima hermana que no aparece en la película <risas> una chica joven también ahí tenía 22 años que lleva se había venido de Francia estaba haciendo su transición en España, eh, también conecté enseguida con ella, yo decía, bueno, hagamos talleres y ya veremos qué hacemos. De momento uh -huh. no hay ni recursos, o sea, que tranquilas, que, que ya veremos. Lo único que os digo es que trataré de hacer algo con todas y que vais a ser vosotras. Conmigo no vais a hacer de, 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 de María Antonieta. Claro, cada persona... Conmigo, si estás esperando hacer un papel que tal, pues igual yo no soy el director, ¿no? <risas> y eso se entendió rápido y Rafi me dijo bueno pues yo ya que estás como investigando nuestros relatos vitales yo he autoeditado mi libro sobre todo lo que me ha pasado desde que empecé a transitar en España uh -huh. eh, y te gustaría leerlo y digo pues claro ahora mismo ¿no? y su relato recogía pues todo ese despertar sentimental que a lo mejor otras personas descubren con 15 años uh -huh. pero que alguien que transita con 22 de repente como ese arrojarse a los sentimientos a lo sexual ese conocimiento es súper heavy, súper abrupto y descarnado para, para una persona que, que, que conoce eso más tarde, una persona trans, claro. Y me quedé loco con su, ines, con su honestidad y con todo lo que contaba, ¿no? Entonces empezamos a poner eso en escena y Rafi es que es mágica, tiene la, la capacidad de creerse y revivir lo que, lo que que su pasado, uh -huh. Entonces ahí lo vimos rápido y nada, al, al poco tiempo dijimos ya tenemos la película, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a representar, o sea, vamos a recrear los dos los dos años de, primeros de tránsito de la vida de Rafi y las demás apareceréis porque habéis formado parte de la asociación, claro. pero vamos a centrarlo en ella. Y ellas fueron muy generosas, vieron claramente que el potencial estaba ahí. No tardamos nada en encontrar productoras, levantar la producción. Eh. Pero yo tenía esa espinita, decía, bueno, las demás, ¿qué? Porque claro. es que aquí tengo un montón de relatos, es que no eran seis más, eh, han pasado más de veinte uh -huh. Y decía, pues, vamos a tener que hacer algo colectivo. Y dije, bueno, yo me comprometo que mientras tanto vamos a hacer un documental colectivo, participativo, donde todas podéis hablar... ...no sé dónde será, ni cómo, ni cómo lo voy a financiar... ...pero seguro que encuentro algo... ...lo voy a producir yo... ...y, y, lo, y lo, lo activé paralelamente... ...encontré ayudas... ...salió la propuesta de Magdalena de irse a León... ...que tenía uh -huh. todo el sentido del mundo... ...porque Totalmente. ella ya estaba ahí arruntando su vuelta... ...a las raíces... ...decía quiero que vengas a mi pueblo y que lo conozcas primero... ...y si te gusta pues nos las llevamos... ...y, y fantástico... ...entonces se hizo sedimentos... ...al principio eran 12, luego 10, luego 9 cuando estaban nueve que ya venían, venían de cabeza y yo, pero pues si no caben en la, en la furgo, ¿cómo lo vamos a hacer? no Y producción decía, pues, pues quita alguna pero yo no puedo quitar alguna, porque yo algo que no hago son castings excluyentes claro. la que quiera estar, estará y al final por, por logísticas de producción alguna que realmente no pudo, quedaron estas seis que para mí son perfectas, porque cada una es un mundo, yo vi su compromiso claramente desde el principio nos fuimos con estas, y el fenómeno sedimentos se disparó y entonces dijimos, vamos a esperar un poco con mi vacío y yo, claro. que estará como la gorda, pero no, no vamos a hacer esto que era una pequeña antesala, se ha convertido en un fenómeno que, que ni nos permite pasar por casa. Y, y ahí estamos disfrutándolo, pero el año que viene se viene la... No, no lo quiero no. llamar secuela, la, la, la peli hermana.
1: La peli hermana. La ficción.
2: Estaremos atentos
1: entonces.
2: Me encanta eh, el
1: momento de, de Elena, de, de ese momento también... Te lo comentaba, volver a los orígenes también. Yo soy zamorano, soy castellano, entonces me pilla cerca ese pueblo de León también.
2: ¿Tú también has bailado? Yo no he bailado, bailado pero
1: mi, mi madre y mi abuela, por ejemplo, sí, lo hacen a día de hoy. De hecho, yo... Hace poquito debuté, entre comillas, en Zamora, en mi ciudad. Por uh -huh. primera vez me subieron en escenario y por primera vez mis padres me vieron en drag. Wow. Y, y fui vestido de Zamorana, vestido no, con el baile regional. ¡Ay,
2: ah, sí he visto una foto! Claro, claro, y, claro.
1: y luego yo, yo hacía así como un reveal y debajo tenía como un vestidazo a <risa> rocío Rocio Jurado, pero bueno, al principio salía muy así. Y mi abuela, la pobre, pues ahora está un poquito tocadita porque, bueno, perdimos a un familiar en con el tema del covid y se ha quedado un poquito ahí pero bueno yo le enseñaba las fotos mira abuela pues voy a ir así pues, y era ay muy bien muy bien hijo muy bien muy bien y también pues fue bastante guay entonces eh, este momento de vuelta al pueblo no también este eh, siempre sobrevuela un poco eh, lo que es el colectivo no porque es, esa relación que tenemos el colectivo quizá con nuestro ciudad de origen con nuestro sobre todo con el ámbito rural también también os, os apetecía un poco explorar eso a vosotros cuando os ponéis a, a trabajar en ello en esta ya storyline de
2: no estaba en el origen ni en la concepción del proyecto eh, para mí era importante sacarlas de la ciudad uh -huh. y desconectar incluso yo mismo es decir donde sí. nos bañamos es que fuera móviles fuera vínculos porque en la ciudad normalmente nos costaba muchas veces quedar eh, más allá del, del, del taller y yo sé que sabía que un viaje es un viaje en todos los sentidos lo que no sabía era dónde y tardé, y tardé en encontrar la solución y no la encontré yo la encontró Magdalena sabes venía así con medio tímida no si queréis eh, si queréis sí, tengo una casa que... que igual cabéis que están y mi abuela y tal y de repente fue como pues es que tenemos oro aquí no sí. eh, es ahí o tenemos que ir pero fue gracias a, a ella y luego al hacer estos viajes descubrir el cariño que tenía toda la comunidad los vecinos el grupo de baile que todo esto no es algo impostado esto es algo ya, real ya, es, es, es que es imposible ahí está yo ahora con ellos mm.
1: O sea, es eh, muy emocionante, de hecho, ese momento. Yo de verdad que me emocioné bastante porque verla y además era como un poco también el contraste ya tan joven y alrededor, claro, esta gente que es la que guarda un poco la tradición, que son mayores ya, y la naturalidad con la que estaban todos bailando y ese momento, ah, no, que tampoco quiero contar nada de la película, pero ese momento que como que los señores van a recogeros, y os van a bailar. Bueno, me encantó muchísimo es muy simbólico
2: el paso doble, ¿no? es como por fin acabar con una celebración es decir, os invitamos al baile y bailamos todas juntas pero se dio de verdad, no fue una cosa tampoco muy estudiada
1: y es muy bonito también este momento de, del nombre, ¿no? sedimentos, porque tienes ese, ese momento que van a visitar, que además tú quedas fascinada Saya
3: <risa> sí, sí eh, bueno, eh, unos hay unos paisajes inéditos, bueno, increíbles eh... Para mí la película también tiene este componente telúrico y, y los paisajes son otro protagonista. Uh -huh. Entonces yo estaba ahí eh, muy flipada eh, y bueno, y todos los sitios que pudimos eh, visitar, eh, que yo creo que también es otro valor de la película, ese diálogo entre eh, la identidad y el paisaje. Uh
1: -huh. Sí, esos sedimentos que, como decía, creo que hay a Yolanda, ¿no? O, o Alicia, no sé. Alicia se lo explica a Yolanda. Alicia se lo explica a Yolanda, lo de que al fin y al cabo, que lo tengo aquí apuntado, la Tierra te va contando la propia historia de la Tierra, ¿no? Uh -huh. y, y eso es muy interesante porque también vosotras estáis cada una en un punto muy diferente, ¿no? Aunque seáis mayores o menores, por ejemplo, Cristina, que es mayor, de las mayores, sí. está en un punto como muy también... De, con respecto a su transición y con respecto... A, como muy verde también. Entonces contrasta mucho... Y al final sois como una especie de grupo que cada una tiene sus propios sedimentos, ¿no? Por dentro de ellas. Sí. Es, es increíble.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, creo que todas tenemos una. Eh, somos muy particulares. Uh -huh. eh, te, tenemos una identidad muy, muy, muy marcada. Y, y bueno, y un, y un recorrido de de madurez y de evolución que creo que es lo que conecta con también con todo, eh, con todo el mundo, ¿no? Como uh -huh. mm, pues eh, la vida es como un viaje en el que vamos pasando diferente o, como un recorrido, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, somos eh, claro mm, no el colectivo de mujeres eh, trans muchas veces está eh, sometido a la visión desde ciertos sesgos, ciertos clichés uh -huh. y eh, no no se corresponde con la, con la realidad, con la realidad uh -huh. ¿no? Y, y si la película acierta en ese aspecto, pues yo creo que puede ser uno de los grandes aciertos. Yo creo... Pues, Perdona.
2: No, no, no. Claro, y al final eh, todos los seres humanos ¿no? somos una consecuencia de lo que sí, claro, nos ¿verdad? pasa uh -huh. y lo que vivimos, ¿no? Frente a otras teorías más esencialistas. Sí, ¿no? sí. O sea, que, a, eh, aquí simplemente lo ponemos en tela de juicio y cada cual ellas... Hay algunas que, que son aférrimas de la ciencia sí, y el discurso Alicia, genético por y esencialista. Pues si a ti te sirve este relato para entender tu mundo, es legítimo. Yo no lo voy a cuestionar como director. Pero lo que es un hecho también es que cada uno ha vivido una serie de cosas, ¿no? Y y esa metáfora estaba la teníamos delante y no la veíamos tardamos mucho en tener el título de hecho algunas estaban nerviosas de Adrián nos vamos a filmar y no hay título y yo la película se llama sin título pero tranquilas porque va a salir y va a salir de vosotras a claro. mí me va a salir a lo mejor me sale editando cuando vea los brutos y tal pero ahora mismo no está y tranquilas que pero sí que había mucha, mucha incertidumbre en torno al título, incluso barajaban, pues pon Egola Trans, tiene que llamarse Egola Trans, y a ver chicas, este es el grito de guerra. Y nosotros la entendemos eh, y la ironía, pero fuera no, no claro. la van a entender. Ego pero no, también es como el, el, el título privado Está
1: este momento, ¿no? Con Cristina que, que está R.K.R. ya Se queda un poco pillada también con el
2: momento Que la llaman ególatra y todo esto Sí, pero en lo privado ella luego también se reía De ególatras, ¿no? O sea, que como que al final Y algo muy muy constante en esta peli Es la capacidad de reírnos de todo De no tomarnos sí. muy en serio, ¿no? Porque como respeto ya lo tenemos, lo demás Y, y, fue, y fue Alicia la que les, Ya lo has dicho, que, que le explicó a a Yolanda hablando de la historia de la Tierra, yo no se lo pedí y yo se lo escuché y dije: Maricos, está aquí, todos lo tienes, estamos lo viendo. Delante. Y está en el paisaje y está todo Y digo: Pues nada, sedimentos. Qué guay. O sea, es, es, es oro de repente,
1: o sea, te aparece y sin esperarlo casi, ¿no? Sí, sí. Qué fuerte. Eh, hay un momento que, bueno, hay, hay varios momentos que vosotros con, estáis, pues claro, en vuestra salsa, con tono natural. Yo, como persona cis, lo veo desde fuera y claro. Hablando de lo que tú decías... De los clichés que existen... Con el tema... Sobre todo en cines, series... Ese momento en el que de repente... Empezáis a hablar de vuestras propias vidas... De vuestras propias historias... De vuestras propias transiciones... Incluso hay un momento que Elena... Está viendo fotos de un foto de álbum... Que se pues, le ve de niño... Uh -huh. y, y van diciendo su madre, su abuela... Claro, yo como persona cis desde fuera... Para mí se me ha dicho... Que es algo muy traumático... Que, pues, que de alguna forma... Eh, para vosotras es algo que no os gusta recordar, que no os gusta hablar pero de repente os veo compartiéndolo, eh, disfrutando contando vuestras anécdotas incluso hay un momento muy guay que está, claro, yo como espectador, estoy viendo a Cristina relatar su vida y yo estoy como un poco con congoja, decir, madre mía qué vida, no sé qué, y de repente salta y anda bueno hija, pues como nos ha pasado a todas ¿cuándo vas a acabar? Entonces, y de repente claro, haces clip y yo, joder, es verdad ¿no? o sea, es, al final es algo compartido y es algo que... ¿Por qué demonizarlo o tal? Sino simplemente compartirlo, ¿no? Al uh -huh. compartirlo, ¿cómo vives tú este...?
3: Sí... Eh, a mí me encanta la, la osadía y la generosidad como se, se muestran. A lo mejor yo también eh, me, me muestro y... Y, y rompo esa, bar esa barrera de, de sentirme expuesta, ¿no? porque mm, eh, yo sí soy un poco mirada o pudorosa de, eh, pero tus miradas son todo <risas> en la
1: película sí.
3: <risas> perdona que te diga Sí, <risas> quizá hablo con, con la mirada eh, pero ellas estaban muy dispuestas a eh, a contar a mostrarse eh, creo que hay mucha valentía por parte de mis compañeras y, y yo misma me eh, eh, me sorprendo pero bueno no sé eh, la verdad es que como como nos conjugamos y, como, y ese espacio de de Seguridad, esa, esa armonía dentro de nuestras eh, diferencias, pues eh, <coughs> creo que, que produjo un poco esa, esa alquimia uh -huh. y, y, y por eso, eh, bueno, hay tanta verdad en, uh -huh. en, en, en la película.
1: Es que además, las seis tenéis una química increíble entre, entre las seis, o sea, sí, sí, es, 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 parece que habéis estado toda la vida juntas. De repente, es increíble eso.
3: Sí, es que eh, la película tiene muchos aspectos afortunados. Uno, uno es ese. Eh, el tiempo también jugó a nuestro favor, ofreciéndonos una variedad, pero sin sabotear momentos eh, importantes. Eh, eh, yo creo que... Eh, como soy un poco esotérica pues creo que, que, que esta película tiene mucha magia y mucha alquímica, alquimia y, y, y bueno y es sorprendente como el público está empatizando está eh, se siente eh, identificado con la película que no lo sé, el feedback que, 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 nos, eh, que estamos recibiendo, que yo eh, cuando me vienen gente que la ha visto y me, y, y me dice sus impresiones, pues para mí también es otro premio más
1: Claro, ¿no? ese momento esotérico además que sales echando las cartas a tus compañeras <risa> <risa> Sí,
3: eso también es una parte de mi vida
1: Y, y también eh, hay un momento precioso que también sales dibujando, <risa> sí. a Elena y Alicia, por ejemplo, sí, en la cama sí, sí. <risa> Y, y tú eres muy de... claro eh, tenías formación de bellas artes, sí, es lo que dices, también sí,
3: sí, sí y, y dibujo en los encuentros de imaginario Yo me llevaba mi libreta aprovechaba para dibujar casi más que para eh, hablar. Que para hablar eh, y, y bueno no se sabía si esa escena iba, iba a salir porque fueron unos cuantos días, pero <coughs> eh, fue rodada a la vez que es o sea, esto... Es, Estuvo pasando a la vez que se rodaba otra escena y, y era un momento que queríamos vivir, que al final lo reflejan eh, la cámara, pero. <coughs> y también, pues. Eh, lo, lo tengo como una. O sea, es una vivencia más que, uh -huh. que, que está ahí en la película, pero es también real. Y, y fui animada por ellas eh, no para que apareciera en la película si aparecía bien pero bueno eh, lo sí, que estábamos viviendo
1: pasando el rato simplemente sí, no sí, sí. y lo que tú también has dicho que a veces os olvidáis de las cámaras y entonces pues estabais ahí tranquilamente podía estar grabando podía no estar grabando sí, sí, final es, es, es ha sido vuestra vuestro viaje no vuestra vida sí. eh, ese fin de semana porque fue un fin de semana no fueron no, no, ocho días ocho días una semana entera sí, 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 sí. y la casa era de Elena no de... Sí. Del, porque cuenta familia. como que lleva 200 años sin habitar Es algo una así, casa que
2: un... un tío abuelo les, les regaló Y se convirtió en la casa donde veraneaba de pequeña con su abuela Que Ajá. también aparece en la película sí. o sea que Elena durante el año vivía en León Pero en los veranos, que es donde todos Iban tenemos otros viajes inicial, uh -huh. Su coming of age fue pues, Sus mayores recuerdos fueron con su abuela en, en, en el pueblo en, entonces, Y una de las motivaciones que también a ella le hacen volver y tal es también esa pena, esa nostalgia de ver que su abuela ya es mayor, de que está ya en un piso, león, la abuela sí, si ella no está, ya no va al pueblo. Ah. Y, y es la que la mantiene también vinculada a eso. O sea que...
1: ¿Y el, el, estuvisteis allí en el pueblo, qué tal el recibimiento, cómo fue ¿Cómo Super con bien. el rodaje y todo esto? Porque siempre suelen volcarse mucho, ¿no? Cuando hay, sonso, sobre todo, poblaciones pequeñas, de repente hay como algo que, que les
2: disrumpe, ¿no? El, el, la non, el día a día. Como que se suelen volcar, ¿no? Se volcaron muchísimo y además sin, sin meditarlo demasiado, como de cabeza. Eh, al igual que las preguntas que yo me hago de cómo este nivel de aceptación hacia el caso de Magdalena también ha sido desde una parte más desde lo emocional que desde lo racional. Evidentemente allí personas de esta generación en un entorno rural no entienden, no dudo que entiendan mucho de discursos de género claro. y cómo puedan entender... Eh, esto a través de, 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 de la razón o del intelecto pero han conocido a Magdalena desde que nació y les une algo mucho más fuerte que es la empatía y entonces si Magdalena volvía con un grupo de no solo de, de amigas trans sino de técnicas uh -huh. pues para adelante en plan entra a mi casa firma lo que quieras te invito a comer vamos a o sea pero todo sin, pero sin peros sin líneas rojas sin, sin nada ¿no? y esto es algo muy bonito ¿no? esa generosidad que a lo mejor las ciudades nos hubiera costado mucho más ya yeah. Como que y es real, es lo que se ve. Mm.
1: Al final es emocional lo que tú dices, ¿no? Ese, ese punto de. Hasta que no lo vives también, ¿no? Más, más de cerca no eres capaz de, quizá, meterte, ¿no? En...
2: Claro, pero no les pidas que le expliquen a otro, a un tercero... Porque ¿No es como esto queer, es así, no? pero... Exacto. O sea, ellos vinieron todos a la Seminci porque claro, Valladolid y León estaba relativamente cerca y entonces fletamos un bus para que todos vinieran al estreno. Además, hay gente joven, pero también hay gente muy mayor, que son sí. las que están bailando y tal. Y, y la familia, sobre todo. Y se vinieron para allá, estuvieron en el estreno, o sea, eran todos muy emocionados, bueno, se habían visto en la pantalla. Y yo luego hablando con la madre Magdalena decía... Bueno, qué bien, pero ellos ya... ¿Cómo lo explicaría? Como que eso tampoco les viene de nuevas. Y, y su madre me decía, pero es que en realidad, desde que Magdalena se proyectó como Magdalena, todos lo aceptaron y tal, pero esto no se verbaliza, no se habla de ellos, como, todo ok, pero yo también tengo cierto pudor, porque las, cómo se han expuesto de ellas y si Magdalena contó su historia, esa historia no no hemos contado claro. a nadie. En familia, en petit comités Y dijimos, bueno, a partir de mañana ¿Cuál es la estrategia? Que todo lo hacen, ya viste PowerPoint, calendario Vale, el primer día de clase vas Pues todos lo vamos a hacer El padre, pues yo hablo con el alcalde Yo hablo con no sé qué, tal Pero no es algo de lo que se hable en los pueblos no Los pueblos claro. las cosas se dan por hecho Y ya está, y pa'lante Es un poco huido hacia adelante, ¿no?
1: Sí, sí ¿Vosotros de dónde sois? Tú eres de Valencia, creo Me sí. ha en entrevistas ¿Tú?
3: Yo soy de Cáceres Ah... De ahí la
1: gira por Extremadura, entonces.
3: Bueno, para mí ha sido como, eh, como, un, como un retorno una, y una reconciliación con, con la Tierra, porque, eh, bueno, yo me crié allí, en Cáceres, pero siempre tuve ese impulso de, de huir, de escapar, uh -huh. eh, incluso de, de romper, ¿no? Y que, y bueno, eh, estuve luego, después de haber roto, pues, volví, pero vuelvo con mis reservas eh, y eh, que la película me haya llevado ahora a madura donde nos han tratado maravillosamente pues mm, para mí es algo que pues muy, es, muy, muy especial que me Te reconcilia, un, reconcilia poco. Un, un poco o sea no es que estuviera peleadas, siempre llevas tus orígenes siempre sí. siempre los eh, los llevas, pero yo había necesitado romper y no eh, nunca me había sentido ubicada a, allí, entonces eh, ahora mm, el haber ido y, y que nos hayan tratado tan bien, pues eh, es un capítulo más que para mí tiene su valor
2: claro el Sayas Return Tour, ¿no? lo llamaste <risa> sí, un éxito <risa>
3: Sí, les estoy la hija ilustre, ¿eh? la han recibido A mí
2: también, pero la estrella era ella claro. Cada una en su lugar Por Valencia habéis hecho... En Valencia hicimos el estreno en la mostra de Valencia Que también tuve la suerte de poder ir con tres de ellas Con Saya, eh, Magdalena y Yolanda Y los productores Y nos trataron de maravilla Y yo también sentí un poco eso Yo me he reconciliado y me he vinculado más a Valencia en los últimos años, cuando ya tuve, pude tomar distancia y redescubrirla de sí, otra sí. manera, porque yo llevo 21 años fuera, claro. 22 fuera. Entonces, bueno, y la mostra también era un festival que, que había estado ahí en el top y durante unos años también se, eh, se, se, se canceló. Y ahora ha vuelto con, con, con un enfoque nuevo y es un festival maravilloso. Y también nos estuvieron ahí de, pues en bandeja de, de plata. Para mí me, me fue una, una experiencia muy guay.
1: Bueno, la gira sigue, supongo, ¿no? Sí, sí. Tenía... Yo ahora quiero parar un
2: poco, pero la peli sigue de <ríe> camino. no para. <ríe> sí, sí.
1: ¿Las siguientes fechas donde podremos disfrutar de,
2: de este documental? Pues mira, hoy, ahora lo tenemos que anunciar, hoy se estrena en Brasil. Vale. Eh... Hablamos de que hoy es de día... ¿Qué día es hoy? 15, 16. 16.
1: 16 sí. 16, yo no sé ni quién qué edad vivo 16, estrena en Brasil sí, en
2: Brasil y, y no, no vais a Brasil decisiones. pues me habría encantado porque, eh, pero, no, no se puede nueva, ¿no? todo no, pues lo podríamos haber hecho pero no, hay que decir que no también eh, está en París esta semana también en Chérie Chérie, un eh, festival LGTB también muy guay pero que tampoco vamos a, a poder asistir porque, bueno, claro, y la película está en salas, entonces estamos haciendo muchísima promoción aquí, eh, también la película está ahora preseleccionada o sea, es una de las finalistas candidatas a los Goya, entonces eso eh, está claro que para nominarte un Goya tienes que hacer una buena peli, pero tienes que trabajar mucho en promoción claro. y estamos haciendo todo lo que podemos, por eso estamos entre Madrid y Barcelona preparando estos actos. Y ya en diciembre, cuando pare todo un poco, nos vamos a México. Ah, mira. Y ahí también eh, también espero tomármelo con calma. y Un poquito más de vacaciones. También, y a Bélgica, ¿no? sí, me pillaré unos días también para, <risa> para disfrutar <risa> de, de la sí. ciudad.
1: Aquí en Madrid, ¿te vais a hacer algún evento la semana que viene? me Creo que me has comentado.
2: Sí, en Madrid eh, ya he estado en salas, pero es verdad que... estado en distintas salas y bueno y queríamos hacer como un mega evento donde podríamos reunir al público ¿no? como, como hacer un poco más de bombo y que fuese como la, una presentación así gorda y sobre todo de cara a la campaña de los Goya que queremos que, que todas esas personas que han oído hablar de la peli que no la han podido ver, que nos escriben todos los días y no, pues que no la vean en un enlace en una plataforma ¿no? que se vengan mm. a este evento que es dentro de Rizoma el, el festival Rizoma y va a ser el próximo miércoles 24 de noviembre a las 8 y cuarto en los Cines Paz, en la calle Ajá, Juan Carral. perfecto. Estamos preparando una cosa que a mí me hace ilusión desde que, desde que empezamos con el proyecto, que era establecer un diálogo entre la película Vestida de Azul ah, y Sedimentos. Uh -huh. qué interesante. Entonces vamos a proyectar la peli con algunas de ellas, pero también va a venir Valeria Vegas a moderar el evento y amiga ya a conectar de este con podcast. su libro, amiga de este podcast, <risas> ella escribió Vestida de Azul y ella también vino a estos talleres, uh -huh. también hizo una química increíble con el grupo y hemos conseguido traer a Nacha la Poderosa que es la, es una, la única superviviente la de, de esta producción que también es muy fan de sedimentos y que nos la traemos de Vigo y bueno, no sé cómo va a salir eso, seguro que bien <risa> pero que mía. imagínate el coloquio lo que va quiero a ser ahí todo este grupo
1: o sea, quiero ir ahí bueno. a este evento por favor la Chara poderosa, para quien no la tenga muy ubicada, es la más jovencita de vestida azul, de las seis protagonistas de vestida azul, la más jovencita que presumía tenía ese momento de presumir de sus pieles y sus joyas, Exactamente. pues esa claro, 40 años después eh, además de hecho, no sé si sigue en Youtube pero recuerdo que un deck, un Dónde Estás Corazón, uh -huh. que hicieron con la Veneno, que la Veneno como que le hicieron que volvía al Parque del Oeste, y de repente la Veneno se encontraba con Nacha, con Nacha. y decía, ¡ay, Nacha, Nacha! Y hay un clip que sale Nacha hablando a la cámara de, de Dónde Estás Corazón, que claro, Dónde Estás Corazón ya tiene 15 años o así también. Wow. Entonces, para los más frikis, buscadlo en YouTube. Eh, Deck, de, la veneno, vuelve al Parque del Oeste. Y ahí saldrán. Pues yo
2: recuerdo ese vídeo, pero no había caído lo de Nacha. ¿eh? Sí,
1: hay un momento que ella, como que se emociona mucho. Que además, si recuerdas el vídeo, es que ese, aquí nos poníamos a comer los bocadillos, en sí. no sé qué. Aquí y había 4.000
2: traves, Y hay sí, un momento que dice: sabes, ¡Ay,
1: la Nacha, la Nacha! Y como que se va corriendo. Y de repente, es claro, la Nacha, una señora con sus pieles tal. Y hablando: Pues sí, pues aquí han venido ahora las romanas Y nos que están quitando el trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Mira así cómo hablaba ella, cómo habla ella, vamos. Entonces, joder, qué guay el evento, oh, el 24, sí. recordemos 24 de noviembre, Mieres
2: 24, Festival Rizoma a las 8, Cinespaz, a las 8
1: Spaz, que están en la calle Fuencarral. Que la calle que que sí. cerrado los Cinespaz, pero bueno, cerraron,
2: cerraron mucho abrir. tiempo y luego los han abierto le han dado un enfoque más autoral uh -huh. y están programando este tipo de propuestas que son una maravilla.
1: Pues sí, la verdad. Además el Rizoma tampoco te es ajeno porque ganaste también el premio Rizoma el, el premio de la peli, con, sí, sí, con, sí, con los grandes, grandes amigos,
2: sí, y está muy guay que nos hayan dado este espacio también para para apoyarnos en esto ¿no?
1: Hablando de Vestida de Azul yo, claro, yo veía a estas seis mujeres Hablar de su día a día de su tal. Me recordaba obviamente a Vestida de Azul Que cumple 40 años ya eh, Ese documental de Jiménez Rico En el que también seis mujeres trans eh, Compartían sus vivencias eh, ¿Tú sientes que ese sedimento Es un poco secuela espiritual De Vestida de Azul? ¿O es
2: hermana espiritual de Vestida de Azul? Yo creo que la, la analogía Es inevitable, no se puede uh -huh. negar porque de hecho nosotras una de las primeras pelis que yo les puse y que algunas ya conocían como Saya era vestida de azul y hubo un consenso en que de repente la peli era fresca, a pesar de todo lo que ha cambiado España, el lenguaje vestida de azul ni siquiera tienen términos para poder describirse claro. a sí mismas como colectivo, ¿no? Eh, no se puede negar eso, además son seis, las seis hablan libremente, está este juego entre el documental y la ficción que tampoco es muy, muy uh -huh. prusiano en, en, en sus límites eh, estéticos y narrativos. Es y bueno, y es un retrato de la España también. de lo que había, claro. Entonces, claro, pero también hay un barniz sensacionalista eh, al leer esa pe película ahora que en seguimientos no puede estar, pero es que es así enfocamos el evento, de hecho, de, de vestida azul a seguimientos, 40 años de represta, representación trans Madre yo vida. lo pondría en interrogantes la historia es, claro, las tenemos que vincular porque ha habido otras películas de representación trans, claro que ha habido ¿eh? no quiero eh, hacer aquí un decreto, pero de este tipo o sea, dándoles voz participativa realmente hemos tenido tanto hasta que ha llegado ahora pues, la serie Veneno, esta película y otras. Eh... Es que no, estoy intentando pensar y tampoco se me ocurren
1: demasiados.
2: En se España, ocurren eh, España, quiero decir, España, sí, y sí, con sí. ellas en, Porque en te hablo de estos est roles
1: creativos. En... Tendríamos que remontarnos quizá a las primeras apariciones de Cambio de Sexo y El Transexual, que son dos uh -huh. películas del 77. Claro. Que ambas son bastante. Quizá la de Cambio de Sexo menos. Y son ficciones. Son ficciones. Sí, claro. Y, y claro, en cambio de es sexo tenemos a Vivi, ah. a Vivi Anderson en ese momento. Diana
2: sí, Fernández, tiene su, su día, escenita.
1: Tiene su escenita que, claro, inevitablemente acaba como acaba la escena. El morbo. Buscando el morbo. El transexual también tenemos a Agatha uh -huh. que también es un poquito ese momento de drama, de muerte, de que la mujer quería operarse y al final ha acabado muerta en el, en el quirófano. Eh, y luego ya yo creo que un poquito ha ido todo ahí en ese hilo, ¿no? De, uh -huh. de buscar el morbo... Incluso estoy pensando en, en Almodóvar también, que bueno, pues tenemos también ese momento cerrar el círculo de Vivi en el cambio de sexo, desnudándose tal, y luego en Kika,
2: en Kika cuando sale la luz de luna, una
1: vez que ya, tiene, ya se ha hecho la operación y todo, Exacto. que está un poco también buscado, yo creo, ahí el morbo no de ver a Viviana mmm, en todo su esplendor, como si mm. dijéramos. También en vuestra peli hay momentos en los que las chicas aparecen desnudas, uh -huh. tal, y él lo haga una entrevista que eso era, salía de, de, salía de vosotras, salía de ellas. Sí. Esa necesidad también de querer eh, que se les viera, ¿no? Como, como claro. mujeres empoderadas.
2: De hecho, no lo hacen todas, lo hace la, claro, que, las que, la que lo quiso hacer. Eh, mira, y tú lo has dicho, has hablado de morbo... Claro, a veces la línea delgada entre el morbo y el empoderamiento depende de... De, de la persona que lo hace, pero quien Porque mira lo, lo va a ver de una manera. Y siempre se habla de esto, ¿eh? en los uh -huh. debates fuera y tal, y siempre me preguntan, siempre con mucho respeto, pero ¿cómo que está esto aquí? Cuando en una película eh, de personajes cis, o sea, el sexo y la desnudez son, son constantes, ¿no? Sí. En, en el cine de autor, Y nadie se, nadie se lo pregunta Y nadie, se, nadie pregunta. se lo pregunta Y esto es lo que queremos reivindicar, ¿no? Eh, decía Tina, es que siempre que aparece una mujer trans desnuda, siempre o es porno o hay una lectura erótica y tal. Y es que queríamos que si esto aparecía. Eh, fuera desprovisto de, de morbo o de sensualidad, uh -huh. sino que fuera desde lo cotidiano Es decir, mira, estás viendo esto y, y es así, ¿no? Eh, y así fue en el caso del retrato que haces allá de las otras, les hacía mucha ilusión que las retrataran eh, pues con ese empoderamiento del cuerpo y a mí me parece excelente, ¿por qué no? Uh
1: -huh. Además es muy... así como una Venus, ¿no? Venus del espejo, de las que hacía Velázquez, y tal. Un poco así el retrato, oh, ¿no? comparación, pero... <risa> pero... <risa> ¿Tú cómo viviste este momento? ¿O, pues, ¿o qué opinas sobre, sobre este momento que tus compañeras sí que reivindican?
3: Pues, a ver, a mí para mí es un lujo haber tenido haberlas tenido como, eh, como modelos. Me animaron ellas. Eh, ya te digo que no se había planteado esta esta escena, pero no estaba claro si se haría o no. Y era, y fue Hecha desde un momento de, 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 de intimidad, sin las cámaras delante, aunque luego aparecieron. Y, y bueno, pues para mí es un disfrute máximo dibuj, eh, dibujar y dibujarlas a ellas. Y estoy muy muy, muy orgullosa de, eh, de ese retrato, de ese dibujo que eh, se lo regalé a los padres de, ah. de Elena. Y, y bueno, pues eh, también fue un momento de, de, de mucho disfrute y algo de mucho vínculo con uh -huh. eh, con ellas que, que posaron maravillosamente <risa> o sea pare, eh, como, como modelos como musas y como diosas <risa> eh.
1: Eh, estamos ahora pues el, con el puntito este no de, de la presentación que, de que voy a <risa> Yo creo que no, ¿eh?
2: Te lo he visto en la mirada. <ríe>
1: okay. Te iba a decir que, que cómo vivíais un poco la historia de la representación trans, es lo que iba a decir, Y a lo largo de la historia de, del cine. ¿Cómo, cómo le planteas tú ya a ellas los talleres, qué películas les pones... Un poquito de explorar eso. Hace un año eh, se estrenó en Netflix el documental Disclosure, Disclosure. que hablaba vimos. un poco de eso en, en plan en Hollywood eh, y salían muchas eh, guionistas, directoras, actrices hablando. Y, y algunas de las experiencias eran un poco traumáticas, sobre todo películas inofensivas, entre comillas de los 90, o Jim Carrey me, me viene a la... Ventura, por ejemplo se me viene a la cabeza, que para una de ellas fue realmente traumático eh, mientras que todo el mundo pues se reía viendo la película, ¿no? No sé cómo... Sobre todo tú, Lena eh, uy, le perdono, Saya. no, Saya eh, ¿Cómo has vivido, no? Esta, crecer en esta cultura crecer viendo películas
3: Sí eh, bueno, yo, yo desde siempre eh, puse atención a, a. Había había puesto atención y había buscado pues eh, películas que pudieran eh, tratar esta, esta temática e iba haciendo mi, mi colección de películas que, eh, que representaran esta realidad. Era como una necesidad, por eso vi de. Eh, mucho. o sea, vi hace a muy temprana edad, vestidas de azul eh, que, me, que me me sentí identificada y a la vez impactada, ¿no? Uh -huh. porque tiene este punto sensacionalista de, por ejemplo, una operación de, de pecho en, ante... <risa> bueno eh, yo he buscado en el, en el cine referentes y eh, y bueno la experiencia cinematográfica con... Eh, con Adrián sus talleres pues mm, yo que yo quería estar ahí y, y, y nutrirme y mm, eh, pero no había mm, no lo vi con eh, persiguiendo hacer o sea con el anhelo con la eh, persiguiendo aparecer en una, en una película no querías aprender quería per, quería aprender quería vivir a, eh, aquello no Uh, tú dudaste hasta el final o sea, yo, yo
0: pensaba en mi foro
2: interno ¿Saya vendrá o no? Yo, claro, tú lo sabes a ver, ¿quién viene? yo sí, pero ya sabes que tal día igual no puedo porque te... vale, pero te cuento contigo sí, sí, sí y cuando llegaba Saya S Saya siempre era misteriosa como pero tú vendrás mm, pero tú quieres que vaya pues claro, sí, sí Déjame a ver cómo fluye. Digo, si sí, me encanta que tú fluyas en un mundo y tal, pero a producción le tengo que decir en claro, momento fluir. si sois 7, 8 o cuántas sois. Y yo tuve la duda. Yo sabía que, sí. que tú si venías lo ibas a hacer muy bien, pero hasta el final no lo tuve claro si te ibas a lanzar.
3: Yo creo que estaba com eh, comprometida, pero eh, eh, nunca. Sé las cosas hasta última hora, o sea, siempre siempre estiro un poco para. Es, es mi manera de ser, o sea, claro, claro,
2: una... no, no, y cada una Lena la tenía ¿Qué? clarísimo, Tina, Jolie. Cristina decía, si ¿Sí es un documental, sí, si ¿sí es una ficción, no, porque yo no soy actriz. Ahora, si ¿sí es documental, a ella le encanta el cine, súper rigurosa con esto. Y los roles del cine, me pregunta por el montaje, por el sonido, por la promoción, la distribución. Y dice, yo lo un docu sí me veo, pero yo en una ficción, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Yo no pinto nada, no, y era tranquila que va a ser un docu. Vale, entonces sí y si es de naturaleza mejor naturaleza, sí, y sale un montón de, de pájaros, de especies eh. y, y estuvo muy muy participativa también en el análisis cinematográfico y preguntabas por los títulos, pues vimos claro, yo hice una criba yo una mm. peli, por ejemplo, eh, de representación trans, interpretada por una persona cis eso yo ni lo puse en el grupo porque era algo que no íbamos ni a debatir sobre todo si había otros referentes claro. partiendo de ahí, o una peli que ya, para mí ya era ofensiva yo no la iba a a poner dentro de las que sí que tenían algo que interesante pues ahí había debate no y vimos un Think break una sueca vimos uh -huh. una mujer fantástica vimos manolita Lachen de arcos con la propia valeria sí. agent new york vimos disclosure que la acabas de mencionar eh, agent new york eh.
1: además también fue premiada yo creo en las gay o estuvo en las gay yo es que la pude ver en las gay con el director
2: con gustavo me, sí me, sí también las, las conoció todas también,
1: eh, la de I hate new york uh -huh o sea, todo cine, claro, al fin final y al cabo, que es lo que tú has dicho, cuando empiezas a hacer la criba, muchas de la representación que ha habido no ha sido muy buena, entonces bueno, una vestida de circuito... azul, una vestida de no, vestida para matar, perdón para matar no la poníamos, claro ¿no? eh... o sea, ya queda descartada totalmente claro <ríe> ¿Qué, ¿qué pensabas que iba a decir antes? cuando me has dicho, no lo que vas a decir
2: pensaba que ibas, a... porque todos los periodistas lo hacen, pensaba que, como habías puesto ojitos que ibas a sacar el tema de la ley trans Ah, bueno. Es como más Podemos hablar de, hablar de una... ello, si
0: queréis.
2: <risa> no, 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 de repente lo había visto, mira, mi, mi intención me falló, pero que no... no, no yo es que, que ya sé este
1: podcast es más in, con respecto a cine y tal, pero también, obviamente, a, a legislación social. Y vamos, yo no creo que haya nada que debatir, sino okay. que es algo que es necesario y que Estoy tiene que contigo, salir... ¿no? Y que está aprobada, así que, que
2: también no vamos a... a debatir algo que... que que ya está ahí ahora es que sea efectivo que la gente lo entiende, que a aquí no le gusta que sea exacto fíjate
1: leí hace poco creo que era Algora que este auge de la, de la ultraderecha es como ya el último aullido de, 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 de como de, de este momento de, del patriarcado no de, de decir ojalá este último y ojalá yo también cuando justo leía esa frase que, que decía en una entrevista hace poquito digo es que ojalá ojalá sea verdad sabes si no tengamos mmm, que volver a otros tiempos horrorosos ojalá que no pero,
2: pero bueno yo, yo creo, creo que, que en derechos eh, elementales hay, hay cuestiones en las que no podemos dar un paso atrás la derecha ha vuelto y, y los derechos adquiridos pues, para la adopción para el matrimonio igualitario, todo esto se ha mantenido yo pienso que con la comunidad trans eh, bueno, quiero, quiero pensar así espero que nadie nos vuelva a arrebatar las cosas que tantos años de lucha han significado pero que es factible también yo no dejo de sorprenderme
3: puede ser la reacción a unos avances y a un empoderamiento pero yo no, no, no he querido seguir mucho eh, pues toda esta instrumentalización como arma arrojadiza, este aprovechar este, eh, no sé, me he sentido un poquito eh, creo, que, creo que se ha usado como arma arrojadiza más de la cuenta y, y y eh, en ese sentido se, se ha usado y, y me ha provocado cierta fatiga que creo que tenemos, eh, que aún tenemos enemi eh, enemigos uh -huh. eh, y, pero bueno, no quiero no quiero eh, pensarlo, o sea, que, que, que la... Que, que esta caspa no pudra la, <risa> claro, la, la propia sociedad pero eh, que genera cuidado. un veneno y una toxicidad y un eso poquito está de champú
1: HS ¿no? para <risa> <risa> combatirles por favor <risa> eh, hablando de, de esto, el libro de Valeria por ejemplo nos, nos contaba un poco qué había sido de, de estas chicas de vestidas mm. de azul después de, muchas de ellas acabaron trágicamente pues fatal eh, ¿qué ha sido de las protagonistas de Sedimentos después de haber terminado de rodar? Ahora estáis en este momento de promoción y tal, pero también, claro, nosotros nos, nos presentáis un momento de vuestras vidas, que es muy concreto sobre todo pienso en Cristina, uh -huh. que es el más concreto, ¿no? Que, que está a punto de hacer ese viaje a Tailandia, que no sabe que tal. qué tal ¿qué nos podéis decir de todas ellas? ¿de tus compañeras allá y, y de tus, uh -huh. tus amigas, de tu familia, vamos
3: pues... ¿en qué punto están ahora? Eh, pues mm, bueno ahora no todas estamos en Barcelona para poder juntarnos uh -huh. bueno, sí que eh, sí que llegamos a, a coincidir pero eh, Lena volvió a, a León uh -huh. eh, uh -huh. está muy feliz de, de haber vuelto de tener una plataforma encontrar allí una base una plataforma para, eh, para alcanzar sus sueños eh, Alicia, eh, que es un es un portento, bueno, ha, ha, ha derivado su inteligencia hacia eh, una vertiente creativa que es el, el perfumismo. Mm. Es eh, es una artista del de perfume que está muy volcada eh, en este eh, sector, estudiando en, en Gras, en Niza, en en, en París. Eh, wow desarrollando esa faceta eh, a tope por eso mm, eh, no está participa una lástima porque no está participando en, en todos todo los ven vorágine promocional en la vorágine eh, pero está en una proyección muy interesante de su, uh -huh. y, de y su eso carrera que, profesional eh, sí sí que eh, eh, que ha dado un, un giro porque ya es brillante en cualquier eh, faceta pero uh -huh. hizo un eh, perfume para la película personalizado para acabar perfumes cada una. sedimentos
2: en Málaga nos hizo he una cada una
3: con con siete versiones para eh, que retrataban eh, nos retrataba cada una en notas perfumísticas a cada una de nosotras y lo clavó eh y... con
1: fascinado.
2: notas de o poponox cómo era esta,
3: para, para mí porque era una esencia exótica o sea sí. todo, todas para, la para mía para tenía la... esperma de ballena
2: perdona vómito de, de ballena uy peor
3: <risa> pero eh, ella es científica, pero tiene esta eh, capacidad sensitiva y creativa eh, a tope. Tina, acompañando a, a chicas a Tailandia, eh, eh, cada vez tiene, bueno... Mmm, ay, eh, tiene esta voluntad de es, es muy servicial en este en este sentido y ha eh, detectado esta necesidad de eh, bueno de ayudar a personas para que el recorrido sea más hasta la reasignación pues no sea tan largo no claro. entonces hace una hace una gran eh, labor y ahora acaba de venir de de Tailandia eh, Yolanda, eh, pues somos grandes amigas, eh, y con y con Cristina, que, eh, que es una persona muy particular, también tengo una relación muy, muy entrañable, y, y me gustaría... Bueno, esta, en la película ha creado un vínculo, y me gustaría que se mantuviera por mucho tiempo, y así confío.
1: ¡Qué maravilla! Pues, no sé si queréis añadir algo más aquí a...
2: Pues que darte las gracias por invitarnos porque bueno, gracias ya sabes vosotras. que yo era oyente de la Caneli, pero no nos conocíamos, no te ponía cara. No, la verdad es que no. Y de repente el destino nos ha traído aquí y me hace mucha ilusión. Y nada, y a los oyentes y las oyentes pues invitaros, que me encantaría que, que vinierais el, el día 24, el 24 a 24 en Madrid.
1: de noviembre Cines a las 8 uh -huh. dentro del Festival Rizoma. Y tú, Saya, ¿quieres algo añadir algo para terminar?
3: Pues... Eh, gracias por invitarme, por conocer, por conocerte. Ha sido un placer. Sí. El placer ha
1: sido mío real, ¿eh?
3: Y, y bueno, eh, pues eh, no, feliz, feliz con todo. Eh, no sé qué decirte que, 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 que estoy... <risa> que estás viviendo un, viviendo un momento muy un feliz un sueño sí. perfecto
1: quiero acabar con una notita que, que es un momento de, de Yolanda uh -huh. Yolanda al final a mí me, me tú sí que eres un poquito exótica tienes ese punto pero Yolanda es como un poco me parece la matriarca ¿no? de uh -huh. todo el grupo este y tiene un momento que con las jovencitas les cuenta uh -huh. y les habla de ese momento que ella estuvo a punto de morir que dice soy como un gato ¿no? tengo siete vidas ya me, ya me han arrebatado cuatro o cinco eh, y ella lo cuenta cuenta que estuvo a punto de morir estaba ingresada y de repente vio a su familia y ella dice pues ahora os jodes que voy a luchar y como que al final ella se propone ayudar a otras no y, uh -huh. y me quiero quedar con ese momentito y con esa especie de eh, querer no querer formar una familia aparte que también se llega a comentar en, en esto y, y cómo son esos vínculos, ¿no? Eh, que nos traen, por ejemplo, sedimentos, que, de los que hemos hablado de ellos, y de los que seguramente también nosotros como maricas tenemos nuestras familias, nuestras otras formaciones, eh, más allá de la familia tradicional, que nos quieren vender todo el rato. Entonces, simplemente quedar con esta notita
2: de que cuidemos ¿no? a nuestras familias.
3: Siempre me emociono con este momento. Siempre.
1: Siempre. Es precioso.
2: Eh, sí, en el directo nos dejó a todas tocadas, venga a llorar, eh, pero, pero no un llanto desde la pena, sino desde, no, desde de, la admiración, de, la de, esa, de esa firmeza que tiene. decir, estoy aquí y lo puedo contar hoy. Mm. Eh, y llorando es una fuente de aprendizaje infinita y, y yo le estoy eternamente agradecido por, por su valentía y el amor que, que nos regala cada día.
1: Se desprende un amor increíble de ella además. Eh, bueno, pues nada, recordamos, mira, vamos a recordar nuestras redes sociales, si sí. os parece también, para que os sigan en redes si la gente quiere. Eh, Empezamos por ti, Adrián.
2: Pues creo que soy adrián.silvestre eh, en Instagram y en Facebook <risa> Adrián Silvestre. No tengo nicknames ni nada. Nada ni raro. Nada.
3: ¿Saya? Sayas Solana, no es, creo que hay una separación, eh, un guión o un punto, ¿no? Sayas Solana en Instagram.
1: Vale, yo soy la Canelli, chicos, ya lo sabéis, podéis buscarme. La barra baja en Twitter, en Instagram soy la Canelli solo. Y la Canelli es el del podcast. Eh, recordamos ya últimamente, última vez, 24 de noviembre, en la, el cine PAV a las 8, 8 y cuarto tendrá lugar ese evento maravilloso que yo me estoy arañando los pelos, las caras, todo, de no poder estar, que va a ser esa ese especie de crossover, vestidas de azul, con sedimentos, con algunas...
2: ¿Van a venir? ¿Saya no venías tú, no? Van a venir Magdalena Brasas, Yolanda Terol, Valeria Vegas, Nacha la Poderosa y un servidor. Pues chica... Y eh... todos vosotres
1: un sueño de plan para los que estéis por Madrid el martes miércoles 24 no os lo podéis perder y nada, pues muchas gracias a vosotros allá Adrián, por gracias, haber estado
0: gracias,
3: gracias por todo. La
0: espuma del mar Un grano de sal O oh, arena Una hebra de pelo Una mano sin dueño Un instante de miedo Una nota perdida una palabra vacía en un poema Una luz de mañana Así de pequeña soy yo Nada de nada Nada de ti, nada de mí Una brisa sin aire soy yo Nada de nadie Nada de ti, nada de mí Una brisa sin aire soy yo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento un abismo entré abierto, una palabra callada, un lo siento un paso sin huella soy un camino que no tiene destino una estrella apagada, así de pequeña soy yo nada de nada Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie. Un soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno... Ahora en tu noche el silencio de adiós es un sin quererlo, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo. Nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo. Nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo. Nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo. sin aire soy